0: Κεφάλαιο 4-3 Κιταρική Διέρεση Κάτι πολύ ενδιαφέρον που ίσως δεν το έχουμε ποτέ αναλογιστεί είναι ότι στον οργανισμό μας παράγονται διαρκώς νέα κύτταρα. Στο χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσουμε τη μελέτη αυτής της σελίδας θα έχουν παραχθεί στο σώμα μας ένα δισεκατομμύριο περίπου νέων κυτάρων. Καθένα από αυτά είναι προϊόν μιας κυταρικής διαίρεσης δηλαδή της διαδικασίας με την οποία πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα. Αφού όμως τα κύτταρα αποτελούν τη θεμελιώδη μονάδα της ζωής, κάθε διαδικασία που γίνεται σε αυτά πρέπει να αποτελεί την αφετηρία για μία αντίστοιχη διαδικασία του οργανισμού. Αν λοιπόν η συστολή των μυϊκών κυττάρων είναι η αφετηρία της κίνησης, η κιταρική διαίρεση είναι η αφετηρία της ανάπτυξη και της αναπαραγωγής των οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, με κυταρική διέρεση επιτελείται η μονογονική αναπαραγωγή των οργανισμών κατά την οποία το νέο ή τα νέα άτομα προέρχονται από ένα μόνο γονέα. Η αμφιγονική αναπαραγωγή των οργανισμών κατά την οποία το νέο άτομο είναι προϊόν γονιμοποίησης συνένωσης δηλαδή δύο εξειδικευμένων κυτάρων, γαμετών που προέρχονται από γονείς διαφορετικού φύλου η αύξηση του αριθμού των κυττάρων και συνεπώς η ανάπτυξη των πολυκύταρων οργανισμών και η αντικατάσταση των νεκρών κατεστραμμένων ή γυρασμένων κυττάρων στους ιστούς με άλλα όμοια με αυτά. Ο βασικός τύπος κυτταρικής διαίρεσης στα ευκαριωτικά κύτταρα είναι η γυρασμενων κυτταρων στου με αλλα ομοια με αυτα ο βασικος τυπος κιταρικης διαιρεσης στα ευκαριωτικα κυτταρα ειναι η μητωση ωστοσο οι ευκαριωτικοί οργανισμοί που παράγονται αμφιγονικά έχουν αναπτύξει και μια πιο εξελιγμένη παραλλαγή της, τη μείωση με την οποία παράγουν τους απλοειδείς γαμέτες τους. Στους προκαριωτικούς οργανισμούς, η κυταρική διαίρεση είναι απλούστερη, γίνεται με διχοτόμηση και δεν έχει τα χαρακτηριστικά της μύτωση. Πάμε να δούμε τη μήτωση. Το 1879, ένας γερμανός ανατόμος, ο Βίτα Φλέμιγγκ, ανακάλυψε ότι στον πυρήνα υπάρχει ένα χαρακτηριστικό νηματοειδές υλικό, Παρατηρώντας μάλιστα τα κύτταρα σε διάφορα στάδια της ζωής τους, παρατήρησε ότι τα νημάτια που συνιστούν αυτό το υλικό, αφού βραχυνθούν και παχυνθούν, κόβονται για να διανεμηθούν στους απογόνους του κυττάρου. Την ακολουθία αυτών των φαινομένων την ονόμασε μύτωση από την ελληνική λέξη μύτω που σημαίνει νήμα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα νημάτια του Φλέμιγκ είναι τα χρωμοσώματα, οι φορείς των γονιδίων, και ότι η μήτωση είναι ο βασικός τύπος διαίρεσης των ευκαριωτικών κυττάρων. Η μύτωση είναι το συντομότερο αλλά και εντυπωσιακότερο τμήμα του κυταρικού κύκλου, που οδηγεί τελικά στη δημιουργία δύο πανομοιότυπων μεταξύ τους, όσο και με το μητρικό, θυγατρικών κυττάρων. Αυτό διασφαλίζεται με δύο διαδοχικές διαδικασίες, την πυρηνική διαίρεση και την κυτταραπλασματική διαίρεση, που συμβαίνουν στη διάρκεια της μήτωσης Κατά τη διάρκεια της πυρηνικής διέρεσης γίνεται ακριβωδή και η διανομή γενετικού υλικού στους δύο θυγατρικούς πυρήνες. Κατά τη διάρκεια της κιταρόπλασματικής διέρεσης, το κυταρόπλασμα του μητρικού κυτάρου μοιράζεται στα δύο θυγατρικά κύτταρα, έτσι ώστε το καθένα να αποκτήσει το απαραίτητο κυταρόπλασμα και οργανίδια. Πυρηνική διέρεση Η πυρηνική διέρεση είναι ένα συνεχές φαινόμενο, και μόνο για να διευκολυνθούμε στη μελέτη και την περιγραφή του, το χωρίζουμε σε στάδια. Τα στάδια αυτά, για τα περισσότερα ευκαριωτικά κύτταρα, είναι τέσσερα. Η πρόφαση, η μετάφαση, η ανάφαση και η τελόφαση. Ας τα δούμε ένα-ένα. Πρόφαση. Είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια στάδιο της μήτωσης. Στη διάρκειά τη. Τα ενίδια της χρωματίνης αρχίζουν να περιελίσσονται και να συμπυκνώνονται για να πάρουν τη χαρακτηριστική μορφή των χρωμοσωμάτων. Κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες ενωμένε στο κεντρομερίδιο. Επειδή οι αδελφές χρωματίδες είναι αποτέλεσμα του αυτοδιπλασιασμού του γενετικού υλικού που έγινε κατά τη μεσόφαση, αποτελούνται οι κάθε μία από ένα δίκλωνο μόριο DNA και είναι γενετικά όμοιες. Ο λόγος για τον οποίο το γενετικό υλικό του κυτάρου πακετάρεται σε χρωμοσώματα είναι απλός. Δεν πρέπει να σπάσει ούτε να χαθεί τίποτε κατά τη μεταφορά του γενετικού υλικού στα θηγατρικά κύτταρα. Στη συνέχεια σχηματίζεται η άτρακτος. Αυτό στα ζωικά κύτταρα γίνεται με τη βοήθεια του κεντροσωματίου που έχει ήδη διπλασιαστεί κατά τη μεσόφαση. Τα δύο κεντροσωμάτια μετακινούνται προς τους δύο πόλους. Από κάθε κεντροσωμάτιο προβάλλουν ακτινοτάνη μάτια, ή που σιγά σιγά σχηματίζουν την άτρακτο. Στα φυτικά κύτταρα είναι προφανές ότι η άτρακτος δεν οργανώνεται από κεντροσωμάτια αφού δεν διαθέτουν τέτοια. Ο πυρηνικός φάκελος και ο πυρηνίσκος αποδιοργανώνονται επιτρέποντας τους μικροσωληνίσκους να εισβάλλουν στο χώρο που καταλάμβανε ο πυρήνα και να ενωθούν με τα κεντρομερίδια των χρωμοσωμάτων. Μετάφαση Με την έναρξή της, τα χρωμοσώματα εγκαταλείπουν τις τυχές θέσεις που καταλάμβαναν κατά την πρόφαση και αρχίζουν να μετακινούνται κατά μήκος των νηματίων της ατράκτου προς το ησημερινό επίπεδο του κιτάρου. Στο τέλος αυτής της φάσης, τα χρωμοσώματα έχουν φτάσει στο ησημερινό επίπεδο, με τις αδελφές χρωματίδε κάθε χρωμοσώματος να έχουν τοποθετηθεί παράλληλα προς αυτό. Κατά τη μετάφαση, συνεχίζεται η συμπίκνωση της χρωματίνης. Στο τέλος της, τα χρωμοσώματα έχουν το μέγιστο βαθμό συμπίκνωση, Γι' αυτό είναι περισσότερο διακριτά από όσο σε κάθε άλλο στάδιο του κυταρικού κύκλου. Γι' αυτό το λόγο, η παρατήρηση, η φωτογράφηση, όπως και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά τη μελέτη της δομής, το μήκο ή τον αριθμό των χρωμοσώματων, γίνονται κατά τη διάρκειά της. Ανάφαση Αρχίζει με τη διέρεση του κεντρομεριδίου κάθε χρωμοσώματος. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαίρεσης, κάθε μια από τις αδελφές χρωματίδες ανεξαρτητοποιείται από την άλλη. Οι μικροσωληνίσκοι της ατράκτου ασκούν αντίθετη έλξη στα δημιουργούμενα κεντρομερίδια και έτσι οι δύο αδελφές χρωματίδες αποχωρίζονται σαν να κινούνται πάνω σε ράγες τρένου προς αντίθετο πόλο ή κάθε μια. Από το σημείο αυτό θεωρούμε ότι κάθε χρωματίδα αποτελεί πλέον ένα ανεξάρτητο χρωμόσωμα. Τελόφαση Όταν κάθε μια από τις δύο πλήρεις σειρές χρωμοσωμάτων που δημιουργήθηκαν κατά την ανάφαση... Φθάσει στον πόλο του Κιτάρου προς τον οποίο κατευθυνόταν, αρχίζει το τελικό στάδιο της πυρηνικής διέρεσης, η τελόφαση. Στη διάρκεια της συμβαίνουν οι ακριβώς αντίστροφες διαδικασίες από αυτές που συνέβησαν στην πρόφαση. Η άτρακτος αποδιοργανώνεται και επανεμφανίζονται οι πυρηνικοί φάκελοι. Δημιουργούνται έτσι δύο θυγατρικοί πυρήνες. Σε καθέναν από αυτούς, τα χρωμοσώματα επανέρχονται στη μορφή του δικτύου χρωματίνης της μεσόφασης και επανασχηματίζεται ο πυρηνίσκος. Κιταροπλασματική διέρεση Με τη διαδικασία της πυρηνικής διέρεσης, δημιουργούνται δύο γενετικά πανομοιότυπη πυρήνες που μοιράζονται ωστόσο το ίδιο κιταρόπλασμα. Για να ολοκληρωθεί, συνεπώς, η μύτωση πρέπει να διαιρεθεί και το κυταρόπλασμα, ώστε να σχηματιστούν δύο αυτοτελή κύτταρα. Αυτό γίνεται με τη διαδικασία της κιταροπλασματικής διέρεσης, κατά την οποία διανέμεται το κυταρόπλασμα στα δύο θυγατρικά κύτταρα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό εξαρτάται από το είδος του κιτάρου. Στα ζωικά κύτταρα, στο ύψο του ησημερινού επίπεδου του κυτάρου, σχηματίζεται ένας περιφερικός δακτήλιος από ενίδια ακτίνη ο δακτήλιος αυτός με την πάρδο του χρόνου στενεύει όλο και περισσότερο ως που να διχοτομήσει τελικά το κύτταρο. Αβλάκωση. Στα ανώτερα φυτικά κύτταρα η κιταροπλασματική διαίρεση γίνεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ήδη από το τέλο της ανάφασης, στην περιοχή του ησημερινού επίπεδου αρχίζει να δημιουργείται από ένα πλέγμα, ο φραγμοπλάστης. Από το φραγμοπλάστη θα προκύψουν τα κυταρικά τυχώματα των δύο θυγατρικών κοιτάρων. Η διάρκεια του κοιταρικού κύκλου αλλά και η διάρκεια καθεμιάς από τις φάσεις του εξαρτώνται από τον τύπο του κοιτάρου αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η παροχή θρεπτικών ουσιών, οξυγόνου και άλλα. Μερικά κύτταρα ολοκληρώνουν τον κοιταρικό τους κύκλο σύντομα και αυτό τους επιτρέπει να διαιρούνται με μεγάλη συχνότητα, αλλά όπως τα νευρικά κύτταρα, από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν, διαιρούνται σπάνια ή και καθόλου. Η βιολογική σημασία της μύτωση. Ένα ζωγραφικό πίνακα τον αξιολογούμε καλύτερα αν κάνουμε ένα βήμα πίσω ώστε να τον αντικρίσουμε συνολικά. Παρόμια στη μύτωση, μία απομάκρυνση από τις λεπτομέρειές της ίσως βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τη μεγάλη βιολογική σημασία της. Αν παραλείψουμε λοιπόν τα ενδιάμεσα στάδια και εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο στο αρχικό κύτταρο και στα δύο θηγατρικά του, τότε θα παρατηρήσουμε ότι έχουν μία σημαντική ομοιότητα. Και τα τρία είναι ταυτόσημα από γενετική άποψη, γιατί καθένα από τα δύο θηγατρικά πήρε τη μία από τις δύο αδελφές χρωματίδε κάθε χρωμοσώματος του μητρικού κυττάρου. Η μιτωση δηλαδή είναι μία διαδικασία που ευνοεί τη γενετική σταθερότητα και για το λόγο αυτό άλλωστε αποτελεί τη διαδικασία με την οποία γίνεται η μονογονική αναπαραγωγή των μονοκύτταρων και των πολυκύτταρων ευκαριωτικών οργανισμών, π.χ. η βλαστητική αναπαραγωγή των φυτών με παραφιάδες, οφθαλμούς κτλ. Οι απόγονοί τους έχουν τον ίδιο αριθμό και το ίδιο είδος χρωμοσωμάτων με τους προγόνους τους. Η ανάπτυξη των πολυκύτταρων οργανισμών και η ανανέωση των κυττάρων τους τα κύτταρα που προστίθενται στον αναπτυσσόμενο οργανισμό ή αντικαθιστούν κατεστραμμένα ή γυρασμένα έχουν ίδιο αριθμό και είδο χρωμοσωμάτων με τα κύτταρα από τα οποία προήλθαν. Πάμε να δούμε και τη μείωση. Το πιο ενδιαφέρον ίσως χαρακτηριστικό της γενετικής είναι ότι είναι η επιστήμη των αντιθέσεων. Η έκφραση «τα όμοια γεννούν συνοψίζει τη βασική αρχή της κληρονομικότητας ότι οι οργανισμοί μεταβιβάζουν τα χαρακτηριστικά τους στους απογόνους τους, επιβεβαιώνεται από την καθημερινή εμπειρία, όσο επιβεβαιώνονται και οι εξαιρέσεις της. Με τους γονείς μας εμφανίζουμε τα ίδια βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, δεν είμαστε όμως πιστά αντίγραφά τους, ούτε μοιάζουμε με τα αδέλφια μας σαν δύο σταγόνες νερό. Τι ακριβώς συμβαίνει, Στη μονογονική αναπαραγωγή, οι γενετικές πληροφορίες για τη δημιουργία του νέου ατόμου προέρχονται από ένα μοναδικό γονέα. Είναι λοιπόν επόμενο η απόγονοι, λόγω της πιστότητας της αντιγραφής του γενετικού υλικού και της ακρίβειας της διανομής του με τη μήτωση, να είναι πιστά αντίγραφά του. Αντίθετα, στην αμφιγονική αναπαραγωγή, Τις γενετικές πληροφορίες για τη δημιουργία του νέου ατόμου συνισφέρουν δύο γονείς διαφορετικού φύλου. Οι απόγονοι, επομένως, δεν μπορεί να είναι ακριβή αντίγραφα κανενός, αλλά προϊόν γενετική συμβολής και των δύο. Εδώ όμως ανακύπτει ένα πρόβλημα. Αν κάθε γονέας μεταβίβαζε στον απόγονο του τον ακριβή αριθμό χρωμοσωμάτων του, το νέο άτομο θα είχε το άθροισμα του αριθμού των χρωμοσωμάτων και των δύο. Ένας τέτοιος όμως απόγονος, ακόμη και αν επιβίωνε, θα είχε διαφορετικό αριθμό χρωμοσωμάτων από αυτόν που είναι καθορισμένος για το είδος του. Το πρόβλημα αυτό για τους αμφιγονικά αναπαραγόμενους οργανισμούς λύθηκε στη διάρκεια της εξέλιξης μέσα από δύο μηχανισμούς, τη μείωση και τη γονιμοποίηση. Με τη μείωση, κάθε γονέας παράγει τους γαμέτες του, δηλαδή εξειδικευμένα αναπαραγωγικά κύτταρα που φέρουν το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων από τον κανονικό, είναι δηλαδή απλοειδή. Με τη γονιμοποίηση, ο αρσενικός γαμέτης και ο θηλυκός γαμέτης συνενώνονται σε ένα νέο κύτταρο, το ζυγωτό, από το οποίο, με συνεχείς μυτοτικές διαιρέσεις, προκύπτει ο νέος οργανισμός. Το κύτταρο αυτό είναι διπλοειδές και κατ' επέκταση είναι και ο νέος οργανισμός, αφού η συνένωση των απλοειδών γαμετών επαναφέρει τον αριθμό χρωμοσωμάτων στο κανονικό. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η μείωση δεν αποσκοπεί στην παραγωγή γαμετών που γενικά και αόριστα έχουν το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων. Αντίθετα, παράγει γαμέτες που έχουν πάρει από κάθε ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων υποχρεωτικά τη μία χρωματίδα, η οποία με το τέλος της μείωση αντιστοιχεί σε ένα χρωμόσωμα. Ας δούμε πώς γίνονται όλα αυτά και ακόμη πώς αυτός ο τύπος κιταρικής διέρεσης λειτουργεί ως ένας θαυμάσιος μηχανισμός παραγωγής γενετικής πικιλομορφίας. Η μείωση γίνεται σε μια ειδική κατηγορία διπλοειδών κιτάρων που χαρακτηρίζονται ως γεννητικά κύτταρα. Μετά τον αυτοδιπλασιασμό του γενετικού υλικού, καθένα χρωμόσωμα αποτελείται από δύο χρωματίδες, στο κύτταρο που πρόκειται να υποστεί μείωση, γίνονται «δύο διαδοχικές κυταρικέ Διαιρέσεις». Κάθε μια από αυτές περιλαμβάνει μια διαίρεση του πυρήνα και μια διαίρεση του κιταροπλάσματος. Από την πρώτη κυταρική διαιρέση, που χαρακτηρίζεται ως πρώτη μειωτική διαιρέση ή μείωση 1, παράγονται δύο κύτταρα. Καθένα από αυτά υφίσταται τη δεύτερη κυταρική διαιρέση, που χαρακτηρίζεται ως δεύτερη μειωτική διαιρέση ή μείωση 2 με αποτέλεσμα την παραγωγή τεσσάρων γαμετών. Σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο και οι τέσσερις γαμέτες στον άνδρα είναι λειτουργικοί, δηλαδή σπρεματοζωάρια. Αντίθετα στη γυναίκα, ένας μόνο από τους τέσσερις γαμέτες είναι λειτουργικός, δηλαδή ο άριο. Πρώτη μειωτική διέρεση Πρόφαση 1. Είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια στάδιο της μείωσης. Τα γεγονότα που συμβαίνουν στη διάρκειά της είναι τα ακόλουθα. Α. Εμφανίζονται τα χρωμοσώματα χωρί όμως να είναι δυνατή στα αρχικά τουλάχιστον στάδια η διάκριση των αδελφών χρωματίδων. Β. Τα ομόλογα χρωμοσώματα εγκαταλείπουν τις τυχαίες θέσεις που κατήχαν στο χώρο του πυρήνα, πλησιάζουν και τοποθετούνται το ένα απέναντι στο άλλο. Το φαινόμενο αυτό που ονομάζεται σύναψη, γίνεται με εξαιρετική ακρίβεια γιατί τα ομόλογα χρωμοσώματα στοιχίζονται έτσι, ώστε οι αντίστοιχοι γονιδιακοί τόποι, δηλαδή οι θέσεις στις οποίες εδράζονται τα γονίδια που ελέγχουν το ίδιο γνώρισμα, να είναι ο ένας απέναντι στον άλλο. Γάμα. Ορισμένες φορές, εξαιτίας της σύναψη είναι δυνατό οι μη αδελφές χρωματίδες των ομόλογων χρωμοσωμάτων που έχουν γίνει πια ορατές να μπερδευτούν μεταξύ τους. Έτσι δημιουργούνται τα χαρακτηριστικά και ορατά από το οπτικό μικροσκόπιο χιάσματα στα οποία οι χρωματίδες κόβονται και επανασυγκολώνται αφού όμως έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους ομόλογα χρωμοσωμικά τμήματα. Το φαινόμενο αυτό που ονομάζεται επιχιασμός Δίνει τη δυνατότητα στα ομόλογα χρωμοσώματα να ανταλλάξουν μεταξύ τους γονίδια. Αυτό εξασφαλίζει γενετική ποικιλότητα στους οργανισμούς που αναπαράγονται με αμφιγωνία. Δ. Στο τέλος του σταδίου, όπως και στη μητωτική πρόφαση, αποδιοργανώνεται ο πυρηνικός φάκελος και εξαφανίζεται ο πυρηνίσκος, ενώ αρχίζει ο σχηματισμός της ατράκτου και η μετακίνηση των ομόλογων χρωμοσώματων προς το εισημερινό επίπεδο του κιτάρου. Μετάφαση 1. Κατά τη διάρκειά της, τα ζεύγια των ομόλογων χρωμοσωμάτων ολοκληρώνουν τη μετακίνησή τους προς το ησημερινό επίπεδο του κυττάρου. Αντίθετα όμως με ό,τι συμβαίνει στη μητωτική μετάφαση, επειδή το κάθε χρωμόσωμα τοποθετείται απέναντι στο ομόλογο του, ο στίχος που δημιουργείται δεν είναι στίχος με χρωμοσωμάτων, αλλά ζευγών ομολόγων, επειδή στη συνέχεια κάθε χρωμόσωμα από τα μέλη κάθε ζευγαριού ομολόγων μπορεί να κατευθυνθεί είτε προς τον έναν είτε προς τον άλλο πόλο, είναι δυνατός ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών συνδυασμών. Το φαινόμενο αυτό που λέγεται ανεξάρτητο συνδυασμός των χρωμοσωμάτων είναι ένας μηχανισμός αναδιανομής των γονιδίων που βρίσκονται σε διαφορετικά μη ομόλογα η άτρακτος έχει πλέον οργανωθεί πλήρως και τα νημάτια της καταλήγουν στα κεντρομερίδια. Ανάφαση 1 Αντίθετα από τη μιτοτική ανάφαση, τα κεντρομερίδια δεν διαιρούνται με αποτέλεσμα να μην αποχωρίζονται οι αδελφές χρωματίδες. Αποχωρίζονται όμως τα μέλη κάθε ζεύγους ομόλογων χρωμοσωμάτων. Σχηματίζονται έτσι δύο πλήρε απλοειδή σειρές χρωμοσωμάτων, που απομακρύνονται κατευθυνόμενες προς τους αντίθετους πόλους. Τελόφαση 1 Όταν κάθε μια από τις δύο πλήρεις απλωειδείς σειρές χρωμοσωμάτων φτάσει στον πόλο του κιτάρου προς τον οποίο κατευθυνόταν, αρχίζει το τελικό στάδιο η τελόφαση 1. Τα περισσότερα κύτταρα, ταυτόχρονα με την τελόφαση 1, προχωρούν στην κυταροπλασματική διαίρεση. Από αυτήν παράγονται δύο απλοη κύτταρα στα οποία τα χρωμοσώματα αποτελούνται από δύο αδελφές χρωματίδες ενωμένε στην περιοχή του κεντρομεριδίου. Την πρώτη μειωτική διέρεση ακολουθεί η δεύτερη χωρίς να μεσολαβεί αυτοδιπλασιασμός του γενετικού υλικού πριν από αυτήν. Δεύτερη μειωτική διέρεση. Καθένα από τα δύο κύτταρα που προκύπτουν από την πρώτη μειωτική διέρεση υφίσταται μία διαίρεση που έχει την ίδια ακολουθία γεγονότων με τη μήτωση. Στο τέλος της έχουν παραχθεί τέσσερα πλωειδή κύτταρα που έχουν το μισό της ποσότητας του γενετικού υλικού του αρχικού κιταρού. Αυτό συμβαίνει γιατί καθένα τους έχει πάρει τη μία αδελφή χρωματίδα από κάθε ζευγάρι ομόλογων χρωμοσωμάτων. Η βιολογική σημασία της μείωσης. Το ερώτημα που αντιμετωπίσαμε στην αρχή του κεφαλαίου ήταν... Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τα ίδια βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά με τα συγγενικά μας πρόσωπα, χωρίς να είμαστε πανομοιότυποι μεταξύ μας? Τώρα που γνωρίζουμε τι λεπτομέρειε της μείωσης, ίσως μπορούμε να το απαντήσουμε. Η μείωση, σε συνδυασμό με τη γονιμοποίηση, διασφαλίζει στο δημιουργούμενο ζυγωτό μία πλήρη διπλοειδή σειρά χρωμοσωμάτων και γονιδίων. Έτσι, ο οργανισμός που θα προέλθει από αυτό εκδηλώνει, όπως οι του και τα αδέλφια του, το σύνολο των βασικών γνωρισμάτων που προσδιορίζει το είδος τους. Ταυτόχρονα όμως, κάθε οργανισμός έχει πάρει από τους γονείς του, μέσω των γαμετών τους, μία συλλογή χρωμοσωμάτων και γονιδίων που είναι απίθανο να υπάρχει σε κάποιο από τα αδέλφια του. Αυτή η μοναδική συλλογή αποκτάται, όπως είδαμε, χάρη στους δύο μηχανισμούς, τον ανεξάρτητο συνδυασμό χρωμοσωμάτων και τον επιχιασμό. Χάρη στον ανεξάρτητο συνδυασμό χρωμοσωμάτων δημιουργείται ένα πλήθος από νέου συνδυασμού μη ομόλογων χρωμοσωμάτων και συνεπώς ένα πλήθος από νέου συνδυασμού γονιδίων που βρίσκονται σε μη ομόλογα χρωμοσώματα. Η απλοειδή σειρά χρωμοσωμάτων συμβολίζεται με N. Η διπλοειδή αντίστοιχα συμβολίζεται με 2N. Στον άνθρωπο, για παράδειγμα νη ίσον 23 και 2 νη ίσον 46. Όταν ένα άτομο με δύο νη χρωμοσώματα υφίσταται μείωση για την παραγωγή γαμετών, τότε οι διαφορετικοί συνδυασμοί μη ομόλογων χρωμοσωμάτων που μπορούν να εμφανιστούν σε διαφορετικούς γαμέτες, απλοειδή νη κύτταρα, που θα προκύψουν από αυτήν, είναι 2 εις τη νη. Αυτό για τον άνθρωπο σημαίνει ότι κάθε γονέας έχει καταθέσει σε κάθε γαμέτη του τον έναν από τους δύο ή την 23 συνδυασμούς που μπορεί να παραγάγει. Σε αντίθεση με τον ανεξάρτητο συνδυασμό χρωμοσωμάτων, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα την αναδιανομή των γονιδίων που βρίσκονται σε μία ομόλογα χρωμοσώματα, ο επιχιασμός ανασυνδυάζει γονίδια που βρίσκονται στο ίδιο το ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων. Αυτό συμβαίνει γιατί με την ανταλλαγή αντίστοιχων τμήματων που γίνεται μεταξύ των μία αδελφών χρωματίδων των ομόλογων χρωμοσωμάτων, ανταλλάσσονται και γονίδια. Ο συνδυασμός των δύο μηχανισμών που αναφέρθηκαν έχει ως συνέπεια σε κάθε γαμέτη να αντιπροσωπεύεται ένα μοναδικό μείγμα γονιδίων που βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα και ταυτόχρονα ένα μοναδικό μείγμα γονιδίων που βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα. Έτσι λοιπόν, χάρη στη μείωση, είναι στατιστικά απίθανο εμείς και κάποιοι από τα αδέλφια μας να έχουμε την ίδια συλλογή χρωμοσωμάτων και γονιδίων και από τους δύο γονείς, οπότε να είμαστε επανομοιότυποι μεταξύ μας. Το γεγονός αυτό, που είναι η ουσία της γενετικής ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τους αμφιγονικά αναπαραγόμενους οργανισμούς, έχει μεγάλη σημασία για την εξέλιξη. Μερικοί από τους συνδυασμούς γονιδίων, άρα και γνωρισμάτων που επηρεάζονται από τα γονίδια αυτά, είναι επιτυχέστεροι από ό,τι άλλοι, με την έννοια ότι προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες επιβίωσης στο φορέα τους σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο μηχανισμός αυτός συμβάλλει στην εξέλιξη, γιατί κάθε πληθυσμός περνά στις επόμενες γενιές του πιο ευνοϊκούς συνδυασμούς γονιδίων και γνωρισμάτων. Κυταρική διαίρεση στους προκαριωτικούς οργανισμούς. Το είδος της κιταρικής διέρεσης με το οποίο αναπαράγονται οι προκαριωτικοί οργανισμοί, συγκρινόμενο με το βασικό τύπο κυταρική διέρεσης των ευκαριωτικών, τη μύτωση, είναι απλούστερο. Το βακτηριακό χρωμόσωμα, για παράδειγμα, είναι ουσιαστικά ένα κυκλικό μόριο DNA, το οποίο αυτοδιπλασιάζεται πριν από τη διαίρεση του βακτηρίου. Τα δύο Χρωμοσώματα μοιράζονται στα θυγατρικά κύτταρα με τη βοήθεια της κυταρικής μεμβράνης χωρίς τη δημιουργία ατράκτου. Τη διανομή του γενετικού υλικού ακολουθεί η διαίρεση του κυταροπλάσματος. Τα δύο θυγατρικά κύτταρα αποχωρίζονται με την ανάπτυξη νέων κιταρικών τυχωμάτων.